0: Ganz oft, zum Beispiel mir, wird so oft gesagt, ich sei erfolgreich, weil ich gerne kurze Röcke trage. Oder, Leute, es ist, weil ich kompetent bin und arbeite, um erfolgreich zu sein. Und zwar nicht wenig arbeite, ja.
1: Fax and Secrets mit
0: Fiona Fuchs und Hannah Secret.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Facts and Secrets. Wie immer mit mir Fiona Fuchs und mir gegenüber auf dem Bildschirm Hannah Secret. Hallo! Heute ist eine ganz besondere Folge. Und zwar haben wir uns, stellt euch vor, eine Pastorin zu uns eingeladen. Das ist die Fine. Hi, Fine.
0: Hi. Ja, schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich mega und ich bin auch ganz (lacht) aufgeregt.
1: Ja, Fine, stell dich doch am besten gleich mal vor.
0: Ich bin Fine. Ich bin Pastorin in Schleswig-Holstein in einer Kleinstadtgemeinde. Und ich bin Pastorin im Internet. Und ich finde es so cool, dass Fine auch aus Schleswig-Holstein kommt, also auch in Nordlicht
2: ist. Habe ich in bei meiner Recherche so ein bisschen rausgefunden, dass sie aus Büdelsdorf kommt. Und ich war da halt schon zweimal, weil mein Bauträger da sitzt. Und ja, vielleicht, wenn ich das nächste Mal da bin zum Baugespräch, da muss ich mal die Kirche besuchen. Und die Fine natürlich.
1: Ja, ich habe ja schon gesagt, ich bin heute ganz besonders aufgeregt, einfach weil es so passend ist, dass wir heute diese Folge zusammen aufnehmen. Und ich hoffe, ich gehe jetzt nicht in Flammen auf, wenn ich dir gegenüber das sage. Aber ich bin äh, ja Katholikin, also getauft worden früher, als man noch keine Wahl hatte. Das war einfach so. Und äh, ich will gerade aus der Kirche tatsächlich austreten. Und ich habe ein ganz schlechtes Gewissen, wenn ich dir das jetzt so sage.
0: Okay. <lacht> ja, also es treten ja gerade sehr, sehr viele Menschen aus der Kirche aus und haben alle ganz unterschiedliche Beweggründe auch. Und naja, die sind auch, Oft nachvollziehbar, ne? Mhm. Ja, und auch du wirst deine Gründe haben. Schade, aber naja.
1: Es ist auch natürlich noch mal ein Unterschied. Also ich bin katholisch. Ihr seid ja beide jetzt evangelisch, Hanna und du. Ja, ich glaube, das ist auch noch mal ein gravierender Unterschied innerhalb der christlichen Kirche, oder?
0: Ja, ein richtig großer Unterschied, klar. Es sind zwei verschiedene Kirchen. Sozusagen in der katholischen Kirche dürfte ich zum Beispiel ja nie Pastorin sein und nicht predigen. Ja, ja.
2: Also ich bin auch nicht mehr in der Kirche, muss ich dann zugestehen. <lacht> <lacht> ähm, bei mir hat es aber andere Gründe. Auch bei mir war es halt auch viel so, ich assoziiere ein Gebäude dann halt damit. Und ich war früher, also früher hat mir das eigentlich Spaß gemacht, ich war auch im Spatzenchor ganz früher und ich bin dann halt getauft und konfirmiert, also war auch immer dann beim Konfirmandenunterricht und wir hatten auch einen richtig witzigen Pastor, also wir haben echt Blödsinn auch mit dem gemacht und das hat echt alles viel Spaß gemacht, ja und dann irgendwann war so ein Knackpunkt bei mir, wo ich gesagt habe, oh, ab dem Zeitpunkt irgendwie verbinde ich mit Kirche gar nichts Schönes mehr, das war so... Meine Großeltern haben nochmal sich trauen lassen, kurz bevor mein Opa gestorben ist, also goldene Hochzeit nochmal gehabt und dann war das der erste Punkt und dann gab es einen Trauerfall bei mir in der Familie ganz nah und der war auch halt in so einer Kirche dann halt, also diese Beisetzung und seitdem verbinde ich Kirche halt nur noch mit schlechten Gedanken und dann habe ich für mich gesagt so, okay, das das möchte ich irgendwie nicht mehr so,
0: ja, das war bei mir eigentlich der Mhm. Grund. Das kann ich ganz gut nachvollziehen. Also das geht vielen Menschen so, dass die eine Erfahrung gemacht haben, die so ganz viel innerlich bewegt. Und das ist ja ganz oft auch Trauer. ne? Ja. Und diese Erfahrung dann mit Kirche, mit dem Gebäude verbinden, weil da eben der Abschiedsgottesdienst war und die Beerdigung. Und dann geht man ja dem sozusagen, was einem, was einen so an Schmerz erinnert, auch aus dem Weg. Und dann tritt man eben vielleicht deswegen auch aus der Kirche aus. Ja.
1: Ja, bei mir kam die Entscheidung dann jetzt dieses Jahr spätestens mit dem Steuerbescheid, wo ich mir dachte, boah, das sehe ich ja gar nicht ein, weil ich habe mit der Kirche, also mit dem Gebäude nichts am Hut. Also ich bin schon, auch als ich noch gefirmt wurde, da habe ich auch schon noch an das Ganze so geglaubt, aber... Ich weiß auch nicht, ich bin da immer kritischer geworden, also ich bin schon ein spirituell empfänglicher Mensch, ich mache gerade eine Ausbildung zur Yogalehrerin, ich komme um dieses Spirituelle gar nicht drum herum, aber ja, dieser Gottesglaube, glaube ich, fehlt mir, also ich glaube schon an irgendwelche höheren Mächte, die aber, glaube ich, jeder Mensch anders definiert und und so so ein Gott, einen gerechten Gott, da kann ich nicht dran glauben, das fällt mir schwer in so Kriegszeiten jetzt vor allem so, dass, also ich Verstehe es einfach nicht. Also wie man an einen Gott glauben kann, der sowas halt zulässt.
0: Mhm. Ja, das ist, wenn man an den Allmächtigen Gott glauben will. Ne? Mhm. Also ich glaube, ich kann daran auch nicht glauben, weil dann könnte ich mir all dieses Leid auf der Welt nicht erklären und all den Schmerz, den wir so empfinden müssen. Also ich sage im Glaubensbekenntnis auch, der Allmächtige Gott. Ja, aber ich glaube er dass Gott uns ja allen freien Willen geschenkt hat. Und auch Hirn zum Denken. So, ja, und, ja Und eben auch damit die Macht und die Verantwortung, dieses Leben und diese Welt zu gestalten. Und das tun wir schlecht. Zum Teil. Also wenn ich die kaputte Welt angucke, dann machen wir unseren Job echt nicht gut. Und ich weiß nicht, ob Gott dann da so eingreifen kann, wenn er uns doch unseren freien Willen gegeben hat. ja? Und ich mhm. erkläre mir das so, auch in allem, was ich so erlebe, dass Gott nicht allmächtig ist, aber dass Gott uns liebt mit all dem, was wir tun und wie wir sind, auch mit all unseren Fehlern und Schwächen und dem, wo wir vermeintlich scheitern oder versagen. Und dass der uns dabei begleitet, so dass Gott auch im Krieg irgendwie an unserer Seite ist. So erkläre ich mir das.
2: Ja, ist ein total spannender Gedanke, weil ich da ist nämlich halt auch wieder was, wo ich denke, oh, da könnte ich wieder mitgehen, mit, bei diesem Gedanken, das er mich unterstützt. Aber wie Fiona gesagt hat zum Beispiel, dass es so ist mit, der, mit dem Krieg, warum er sowas zulässt, ist es bei mir halt ein anderer Gedanke, zum Beispiel mit Krankheit. Wieso dürfen manche Menschen krank werden, die nur Gutes getan haben und nur gute Menschen sind und andere Menschen, werden nicht krank, obwohl sie nicht Gutes tun. Sowas zum Beispiel. Also, da stelle ich mir eher so die Frage, warum ist das so?
0: Mhm. Gute Frage. Ich bin äh, sehr gespannt auf die Antwort von Gott, <lacht> wenn ich mal vor ihn trete. Das werde ich ihm auch fragen. Ich werde ihn auch fragen: so, Warum ist ein Kinderstern? Was soll Aha. das? Warum lässt du sowas zu? Was ist deine Erklärung? Ja. Ich habe keine
1: Ahnung. Ja, ah, Jetzt haben wir direkt ein Fass aufgemacht. Das wollten wir eigentlich gar nicht am Anfang so. Aber ich kann dir sagen, das, das wird mich jetzt noch ein paar Tage, wenn nicht länger, umtreiben. Das auf jeden Fall. Aber meine andere Sache, wir haben ja beide schon recherchiert über dich und äh, geschaut, was du sonst so machst. Und du hattest ein sehr cooles Interview gegeben. Auf Klo heißt das, auf YouTube. Und ich habe angefangen, das zu schauen. Und ich bin ja eigentlich davon ausgegangen, dass das hier ein total kontroverses Gespräch wird. Aber dann habe ich gesagt... Ey, das sind so viele Parallelen zwischen uns. Du sagst, du bist durch deinen Beruf zur Feministin geworden. Schon alleine das ist bei mir eins zu eins genauso. Ich hatte vorher... Hätte ich mich niemals als Feministin bezeichnet, hatte nichts mit feministischen Themen am Hut, also nicht wissentlich. Und erst dadurch, dass ich Pornos drehe und Cam mache, ist mir bewusst geworden, also ich habe sehr stark feministische Züge und würde mich mittlerweile auch durchaus als Feministin bezeichnen. Und du hast auch gesagt, du bist durch deinen Beruf als Pastorin zur Feministin geworden. Wie kann man das denn erklären?
0: Das hatte erst was mit der Erfahrung von Sexismus in meinem Beruf zu tun. Also das ist ja ein Beruf, der ist bis jetzt, jetzt ändert es gerade, aber ist so durchgehend alte, weiße Männer privilegiert. Aha. Und dann komme ich als eine junge, blonde Frau in die Kirche, was ich mir für Sprüche anhören musste. Ja, bei Geburtstagsbesuchen so endlich mal ein junger Hüpfer, endlich mal hier schöne Kurven. Also auf den Körper reduziert oder auch so... Also, so nach Trauerfeiern oder nach dem Gottesdienst, Ach, das hätte ich gar nicht gedacht, dass sie sowas können. Ja, ich habe studiert wie meine männlichen Kollegen, ich habe die gleiche Ausbildung, die gleiche Qualifikation. Ja. So hat es irgendwie begonnen. Und dann habe ich gesehen, so, welche Ungerechtigkeiten in der Kirche einfach herrschen, ja, allen Geschlechtern gegenüber. Also Feminismus ist ja nicht nur, dass ich für die Gleichberechtigung der Frauen kämpfe, sondern auch dafür, dass Homosexuelle sich willkommen fühlen in unserer Kirche und dass die heiraten dürfen bei uns und also ich habe zum Beispiel auf Männerklo bei uns Tampons hingelegt und Mhm. Binden, weil es eben auch Männer gibt, die menstruieren. Dafür muss erstmal ja auch ein Bewusstsein geschaffen werden, in den Gemeinden, aber ja, so bin ich irgendwie da hingekommen und jetzt bin ich voll und ganz Feministin und kämpfe irgendwie auf allen Ebenen für Gleichberechtigung.
2: Hm. Ja, wahnsinnig spannend. Ich habe mir das Interview auch angeguckt, auf Klo. Und ich finde, das beschreibt es gerade auch so gut, was du beschrieben hast. Mhm. Also mit dieser klo situation Fand ich super spannend. Und natürlich auch die Reaktion, denn die aus der Gemeinde kamen. Also gerade natürlich, wenn man so ein bisschen dörflicher herkommt, ich kenne das ja auch mit meinem Job, was ich mir da anhören muss. Und dann kann ich mir vorstellen. Dass gerade das auf so einem Dorf umzusetzen sehr schwierig ist.
0: Sowieso ne, Ich bin hier, also ich stehe mega auf Mode. Mhm. Ich lasse mir meine Nägel machen. So, ich färbe mir meine Haare. Ich habe in der Gemeinde im Gottesdienst hohe Schuhe an. Ich liebe enge Klamotten. So, ne. Ich ähm, bin auch gerne sexy. Und dann noch als Pastorin <lacht> und dann noch in der Kleinstadt. Das eckt bestimmt an, mhm.
1: kann ich mir vorstellen. Aber das macht bestimmt auch Spaß, oder? Also wir ecken ja auch an und ich mag es auch anzuecken, muss ich sagen, weil das in den Menschen was auslöst. Also sie fangen an nachzudenken. Und vielleicht auch Parallelen zu suchen, nicht immer so, boah, ich bin komplett anders oder diese Person, die akzeptiere ich nicht, weil sie so anders ist als ich. Man sollte vielleicht einfach mal nach gemeinsamen Schnittmengen suchen. Mhm.
0: Ich habe das auch gemerkt, dass ja, vielleicht die Senioren, die können nie so viel mit mir anfangen. Vielleicht, das kann gut sein. Ich weiß, die mögen mich auch. Ich bin so ein Enkeltochtertyp. Aber ich habe gemerkt, eben auch durch Instagram, ne, folgen mir so viele hier in unserer Kleinstadt, die sehen wir nie in der Kirche. Warum Aha. auch die? Sonntagmorgen wollen die schlafen und frühstücken und nicht in Gottesdienst. Und für die bin ich aber deren Gemeindepastorin, weil die sich mit mir identifizieren können. Ach guck, auch eine junge Frau. Ach guck, die fragen, wo hast du den Mantel her? So, das hat überhaupt erstmal nichts mit Kirche zu tun. Aber ich stehe ja für ihre Gemeinde. Und dann ähm, ecke ich also nicht nur an, sondern kann auch irgendwie ganz auf eine andere Art und Weise zur Gemeinde Kontakte knüpfen. Und das mag ich voll.
1: Voll schön, also super sympathisch. Also ich weiß nicht, wie ich heute über das Ganze denken würde, so wenn du meine Gemeindepastorin gewesen wärst. weil ich kann sagen, der... Pastor, der immer den Gottesdienst bei uns gemacht hat, als ich zum Beispiel zur ersten heiligen Kommunion mitgegangen bin und immer diese Kommunionsvorbereitung brav mitgemacht hat. Das war so genau so ein alter weißer Mann. Und der war halt voll angsteinflößend. Ich hatte richtig Angst vor dem. Nicht nur Respekt, sondern wirklich Angst. So, ich habe gedacht, auch beim Beichten. Boah, Beichten war das Schlimmste für mich. Ich, das war wie, als kommt danach einer und äh, gibt dir einen im Stock. So ist es natürlich nicht. Aber ich, ich habe wirklich, also ich habe richtig richtig, richtig Angst vor diesem Mann gehabt. Mhm. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dich da gegenüber zu haben, weiß ich nicht. Da kann man wahrscheinlich mehr man selbst sein und sich Sachen auch trauen auszusprechen.
0: Das ist auf jeden Fall immer mein Ziel, dass alle Menschen sie selbst sein können. Ich mache ja Konformantenunterricht mit den Jugendlichen und das sage ich ständig zu denen, ja, denk dran, wir sind nicht in der Schule, hier gibt es kein Richtig und Falsch und ihr sagt, was ihr denkt und das hören wir und das nehmen wir so an. so ja Und dann feiere ich die auch, die Jugendlichen, wenn, wenn die so bescheuert sind, so, ja also so halt typisch Jugendlichen Quatsch machen äh, und Blödsinn erzählen. Aber ich freue mich dann einfach so, dass die sich das trauen in mhm. der Kirche. der Kirche ja wirklich oft so befremdlich ist. Nicht nur das Gebäude, in das man manchmal geht und... Da weiß man nicht, wie man sich verhalten soll, darf man jetzt reden, darf man lachen, darf man klatschen, darf man da tanzen, ja sondern auch so, wie ist denn die Pastorin oder der Pastor, weil unser Beruf ist ja auch echt machtbesetzt, so wie du eben gesagt hast, ne Fiona? Da steckt ja auch eine Menge Macht hinter. Auch
2: dieses, das Gebäude ist ja auch schon so einschüchternd und dann halt, ich kenne das auch so bei mir im Konfirmandenunterricht, also wir hatten zwar einen echt witzigen Pastor, aber man hatte trotzdem so irgendwie so Ehrfurcht vor dem, also man hat sich nicht gefühlt, als wenn man dem jetzt alles erzählen könnte und als ob der auch alles so lustig auffasst, der war zwar so mit Witz, aber... Ist halt auch ein weißer, alter Mann. Man hat sich nicht so gefühlt, als wenn ich dem jetzt irgendwie buddymäßig alles anvertrauen könnte. so Oder wenn mir irgendwas Schlimmes passiert ist, dass ich dem das jetzt erzählen möchte. Also da war eine gewisse Scheu einfach da. Und gerade dann in der Phase, wo man sich ja auch noch selbst findet, noch relativ jung ist und selber erstmal so ein bisschen checken muss, wie funktioniert das Leben eigentlich, dann... Ähm Stelle ich mir das auch schwierig vor, gerade wenn man vielleicht nicht Eltern hat, wo man hingehen kann und mit denen darüber sprechen kann. Also finde ich schon richtig toll, dass du da so einen nahen Kontakt zu denen hast, Wiener.
1: Total. Und auch ein wichtiges Thema, was du eben schon angesprochen hast, Homosexualität in der Kirche. Also ja, ich glaube, das wissen wir alle, dass Homosexualität in der Kirche nicht so gern gesehen ist. Warum ist das so? Ist das in der Bibel begründet oder wurde das daraus gemacht, was ja die Leute, die da vorne stehen, halt erzählen?
0: Also es gibt nicht ein einziges Wort in der Bibel, was gegen Homosexualität spricht. Es gibt im Alten Testament ein Vers, ich kriege den ganz zusammen, aber das ist so, wenn ein Mann bei einem Mann gewaltsam liegt. Ja, aber das kann man mhm. ja nicht mit Homosexualität oder auch mit Sex vergleichen. Das ist ja eher Vergewaltigung, nicht Sex. Ja. Mhm. So, äh, gleich daneben stehen so andere Sachen, dass man sich nicht die Haare wachsen lassen soll oder so. Also da muss man alles, was da steht, ernst nehmen, ne? wenn man sich immer auf diesen Vers beruft. Und ansonsten steht dazu nichts. Das wurde daraus gemacht, wie so vieles in der Kirche ne? auch gemacht wurde. Ja, oder nicht ja. nur in der Kirche, sondern eben in dieser Religion. Hm. Und es gibt natürlich noch einen großen Unterschied zwischen der katholischen Kirche und, der Evangel- und den evangelischen Kirchen in Deutschland. Also in den meisten Kirchen in Deutschland ist, können sich Paare trauen lassen, so wie heterosexuelle Paare auch. Auf dem Land natürlich ist immer noch was anderes als in der Stadt. Aber so ist es ja, glaube ich, in der Gesellschaft überall. Mhm. Ja. Und in der katholischen Kirche da gab es vor ein paar Wochen eine ganz krasse Aktion. Da haben sich Mitarbeitende als homosexuell geoutet. Wow. Ja, und es war ein Skandal. Rie- Skandal. Riesenaktion ja. in Deutschland. Mega cool. Und die haben sich so zusammengeschlossen ne, und alle so geoutet gleichzeitig, sodass denen auch kein Disziplinarverfahren irgendwie angehängt werden kann und die arbeitsrechtlich da keinen Stress bekommen. Weil das so hohe Wellen geschlagen hat aber die katholische Kirche ist ja so eine Weltkirche, also die haben den Papst und dann eben auf der ganzen Welt sind die und das macht natürlich was, ne? wenn in Deutschland sich so viele Mitarbeitende outen und in den Ländern so wie Brasilien ja, oder auch in Asien, wo der Katholizismus nochmal eine ganz andere Rolle spielt als in Deutschland, dann schlägt es natürlich echt Wellen. Richtig ah, mutig.
2: Wahnsinnig mutig.
1: Aber das ist doch schon mal gut. Das ist doch, also ich höre sowas immer gerne. Also ich mag das gerne halt so Fortschritt zu sehen, eben nicht dieses Festgefahrene, was ich mit Kirche einfach verbinde. Also ich verbinde damit auch ganz viele Zwänge. So, du darfst nicht dies, du darfst nicht das. So, also ich hatte jetzt schon Sex vor der Ehe, bei mir ist ein Kind Ehenbrunnen gefallen, denke ich mir dann. So, <lacht> <lacht> schon allein, ja, dieser Begriff der Sünde, das haben wir ja auch schon gehört, den gibt es für dich so gar nicht. Nee, nicht
0: so wie wie das äh, so gemeint war. Also Sünde meine ich nicht so, oh mein Gott, ich habe heute zu so viel Schokolade gegessen, ich habe gesündigt oder äh, ich hatte heute irgendwie Sex, obwohl ich nicht verheiratet bin, ich habe gesündigt. Das ist nicht für mich Sünde. Sünde ist für mich eher sowas, Ja, wenn ich was tue, was gegen alles spricht, was mein, mein Glaube ist, also wie ich Menschen begegne. Ich würde sündigen, wenn ich Menschen schlecht behandle. Ja, weil Gott die geschaffen hat und Gott die liebt. So, oder wenn ich mich von Gott abwende, dann dann würde ich sündigen, in meinem Verständnis. Aber Sex vor der Ehe zum Beispiel ist für mich keine Sünde. Glück gehabt. Ja, ja,
1: hatte ich auch. Ach stimmt, du... du Warst verheiratet, ist das richtig? Genau. Warst verheiratet, das ist ja auch so einer der größten Unterschiede, finde ich, zwischen der evangelischen und katholischen Kirche. Und meine Theorie ist ja immer, dass es diese ganzen Missbrauchsfälle, von denen man ja komischerweise immer in der katholischen Kirche hört, dass das ganz viel damit zu tun hat. Weil ich sehe Sex oder auch Masturbation einfach als menschliches Bedürfnis. Ein Bedürfnis, das nicht jeder Mensch verspürt, aber das auch nicht wieder der Natur ist, wenn man es eben... Ja, verspürt und das dann auch rauslässt, ohne jetzt ein Kind zeugen zu wollen in der Ehe.
0: Richtig, genau. Ja, das ist schon auch ein krankes System einfach in der katholischen Kirche, finde ich. Denn wie viele Priester haben eigentlich eine Frau oder eine Freundin und Kinder. Ja, und die können nicht zu denen stehen und nicht mit denen leben, weil die das aufgrund ihres Berufes verheimlichen müssen. Das kann ja nicht. Gut sein. Das ist ja quasi dann auch eine Sünde, weil es ja gegen das spricht, was sie
2: ja eigentlich vermitteln. Also sie widersprechen sich ja in ihrem eigenen Glaubensbekenntnis total.
0: Das muss das muss in denen ja ein riesiger Riss, glaube ich, sein, was, was man ja nie heilen kann.
2: Mhm. Und was man halt auch nicht einfach so unter den Tisch kehren kann, weil es ist ja einfach auch da, das kommt ja noch dazu. Ne? Also man tut damit ja auch anderen was an, so indem man sie verleugnet. dann.
1: Ich habe jetzt gerade von diesen Missbrauchsfällen gesprochen. Das ist natürlich auch was. Also ich bin ein reflektierter Mensch und ich kann auch Quellen kritisch betrachten. Das habe ich auch im Studium mehr, mehr als äh, genug gelernt. Ich lese was von Missbrauchsfällen in der Kirche, aber ich weiß halt, dass das nicht gleich Kirche ist. Also das ist nicht die ganze katholische Kirche genauso, weil da habe ich auch wieder eine Parallele gesehen. In unserem Beruf gibt es ja auch irgendwelche Fälle von Menschenhandel, von Franks Prostitution. Trotzdem färbt sich das ja nicht auf die ganze Branche ab. Also das sind ja immer schwarze Schafe, das sind schlechte Beispiele. Und ich finde es halt super wichtig, dass man da differenziert, dass man jetzt nicht sagt, in der, in der katholischen Kirche sind alle so, aber da gibt es diese schwarzen Schafe, genau wie es in der Pornoindustrie eben Fälle gibt oder gab von zwangsporno von, ja, Zwangspornodreh, also dass, dass Frauen das gar nicht wollten, dass sie in diesen Videos zu sehen
0: sollen. Aber es ist eben besonders schmerzhaft und besonders schlimm, weil die Kirche ja eigentlich dafür steht, für andere da zu sein, für Seelen ähm. zu sorgen, Schutz zu bieten ja und aufzunehmen. Und wenn dann die Macht ausgeübt wird und Macht missbraucht wird, auf diese Art und Weise, dann ist das eben besonders... Sünde. Das Mhm. ist Sünde. Das ist Sünde. Ja? Vergewaltigung ist Sünde, Mhm. nicht Sex.
2: Ja, finde ich schön, dass du das so sagst. Jetzt ist es ja auch so, weil Fiona gerade so schön die Parallelen gezogen hat. In unserer Branche gibt es ja auch mega viele Vorurteile gegen unseren Job. Wie ist das dann bei dir? Was würdest du sagen, was sind die größten
0: Vorurteile in deinem Job? Kein Sex. (lacht) Ja, kein Sex. <lacht> ja. Langweilig. Ähm, ja. Also, ne, genau, ich bin prüde. Meine, ich habe ja auch Kinder. Entweder wird aus meinen Kindern gar nichts oder die sind besonders brav. Was du nicht stimmt, die fast normale Kinder. Und genau, sowas sind die, sowas sind die Vorurteile. Hm.
2: Fiona und ich habe eben schon gesagt, das ist so cool, dass du auch eine Jogginghose anhast. Du bist wahrscheinlich die erste Pastorin, die wir in Jogginghose sehen. Also wir können damit schon mal zumindest diese Vorurteile aus dem Raum räumen. Also sie ist sehr cool gestylt, wenn man was mal sagen kann an dieser Stelle. Ja, jetzt hatten wir das Thema
1: Vorurteile. Denkst du denn, man muss sich gerade als Frau den Respekt in deinem Beruf erstmal verdienen?
0: Auf, ich möchte nicht sagen, dass Männer das gar nicht müssen. Aber auf eine Art und Weise schon, ja. Also dieses ernst genommen werden. Und ganz oft, zum Beispiel mir, wird so oft gesagt, ich sei erfolgreich, weil ich gerne kurze Röcke trage. Oder, Leute, es ist, weil ich kompetent bin und arbeite, um erfolgreich zu sein. Und zwar nicht wenig arbeite, ja. Aber sowas ärgert mich maßlos immer noch. Und eben, wie oft ich das am Anfang gehört habe, ach, ich hätte nicht gedacht, dass sie so predigen können. Ich hätte nicht gedacht, (lacht) dass es so schön mit ihnen wird. Ähm, Oder ganz am Anfang, als sie mich hier noch nicht so kannten und dann ich zu den Trauerfamilien gegangen bin, wie oft die mich angeguckt haben und gesagt haben, oh, sie sind aber noch jung, können sie das? (lacht) Wahnsinn. Ja, und und, äh, bei bei diesen Familien, das verstehe ich schon, die wollen halt einen schönen Abschied das ist, die brauchen das, ne die müssen sich darauf verlassen können, dass ich das kann. Na, aber trotzdem tut sowas schon echt auch weh. Mhm, Glaube ich. Umso stärker aber,
2: dass du das dann so durchziehst. Also gerade bei so Sachen wie Trauerarbeit und ähm, ich weiß, dass, also weil ich halt selber schon auch die Erfahrung gemacht habe. Außerdem bin ich halt auch äh, Krankenschwester und habe selber sehr viele Patienten im Sterben begleitet und ähm, weiß, wie wichtig das ist, dann auch mit den Angehörigen zu sprechen und wie viel Kraft das auch manchmal ja kostet. Und deswegen finde ich das sehr schön, dass du da deinen Platz gefunden hast und gesagt hast, doch, kann das auch.
0: Ja, und tatsächlich hat mich das auch so, also ich bin so, wenn mir jemand sagt, ich kann irgendwas nicht, dann zeige ich dem das doppelt, dass ich das kann ah. und das hat Tatsächlich hat mich das auch angestochert, so ein bisschen ne? so zu provozieren. Ja, dann wurde mein Rückrock das nächste Mal kürzer. Dann hatte ich, ich Overknees an und hatte meine Lederhose. So, dann zeige ich das, ne? So, nee, wenn ihr denkt, ich sei ein Obertussi, dann zeige ich euch, dass man als Obertussi sehr, sehr gut im Job sein kann. Ja, also, ich hatte im Studium, ich war fast fertig mit dem Studium. Und dann sagte eine Kommilitonin, ach, du wirst Pastorin? Du studierst gar nicht auf Lehramt? Und ich fragte, hä, wie kommst du jetzt darauf? Wir hatten sechs Jahre dieselben Seminare besucht. Sie, ja, also naja, weil du so aussiehst. Wie sehe ich aus? Ja, so, so ein bescheuertes Vorurteil. Vielleicht begegnet euch das ja auch. Total. Se- auf sein Äußeres achtet oder eben irgendwie sich auf eine besondere Art und Weise stylt oder so dass man dann für dumm gehalten wird.
1: Ja, absolut. Also da sind wir voll bei dir. Also ich kann es mir auch regelmäßig anhören. Wie du hast studiert? Du hast wirklich studierst und drehst Pornos? Hast du das nötig? Nö, nee, ich habe Bock drauf. So, das ist auch immer das größte Vorteil, dass man ja sowieso nichts in der Birne hat. Sonst könnte man ja einen anständigen Beruf machen, in Anführungszeichen.
2: Hm. Ja, das kommt leider sehr, sehr oft. Das können wir beide echt zu Genüge. Oder dass sie halt gleich davon ausgehen, dass man sowieso nichts gelernt hat und die Schule abgebrochen hat. Ich glaube, das ist noch das, das Krassere eigentlich. So, ja, oh Gott, hättest du bloß was Anständiges gelernt. Ich bin auch mal so, denke ich, ja, stell dir vor, habe ein super Staatsexamen gemacht, hab sogar Weiterbildung gemacht, stell dir mal vor. <lacht>
1: Aber auch das macht Spaß. Es ist immer wieder schön, an die Reaktionen zu sehen. Also ich mag das nach ja. wie vor.
2: Wobei mir schon unterstellt wurde, dass es ein Rollenspiel sei und dass ich mir so nur, das nur so verkaufe und das ja gar nicht gelernt hätte. Das ist natürlich dann auch immer sehr geil.
1: Ja. Ähm, ja, jetzt noch äh, mal ein paar k- konkretere Fragen zu unserem Lieblingsthema, Sex. <lacht> Dafür ist ja auch der Podcast hier hauptsächlich, dass wir über sexuelle Themen sprechen. Und wir haben ja jetzt schon äh, den Eindruck gewinnen können, dass es das auch für dich in Ordnung ist, über Sex zu reden. Aber ist Sex denn generell in der Kirche ein Tabuthema oder kommt das äh, in deinen Predigten auch zum Einsatz?
0: Ich baue das manchmal tatsächlich so mit ein. Also, ich mache gerne im Sommer, wenn ich so allein in der Gemeinde bin und mehrere Sonntage hintereinander habe, da mache ich so gerne Themen rein. Und äh, letzten Sommer hatte ich eine feministische Reihe, so da habe ich viel über Frauen gesprochen in der Bibel. Und da geht es natürlich auch um Sex. Ich habe auch schon über Männerliebe in der Bibel gesprochen. Da ging es auch um Sex. Sowas mache ich schon. Hm. Ich spreche auch mit meinen Konfis über Sex und bin eigentlich ein total offener Mensch. Also, Hm. und generell ist aber schon Sexualität ein Tabuthema in der Kirche, weil das eben, naja, das Patriarchat lässt grüßen, ne, ja, ja, hundertelang hatte das Hm. ja was Sündiges und Hm. was Dreckiges und die Frau an sich eben die Verführerin, ähm, die Unreine, so diese Eva, ja, und, ähm. Man sollte eben mehr wie Maria, die Heilige sein. Da wurden Frauen eben gegeneinander ausgespielt oder Frauentypen oder, ja. Also generell reden wir in der Kirche nicht so über Sex. Ich schon. Aber ich tue es auch so ganz gern.
2: (lacht) Das ja ja auch Wahnsinn, das wusste ich ja nicht, dass das so war, dass so Eva und Maria gegeneinander ausgespielt wurden quasi, das kann, ja aber das ist ja auch wieder so krass, wenn man sich das mal vorstellt, ne, dass ja immer die Frauen schuld sind, aber der Mann dabei ja überhaupt keine Rolle spielt quasi, er ist ja das Unschuldslamm so Wie Ähm, schwach ähm, muss Adam
0: gewesen sein dass Eva ihm diese Frucht hinhält und sagt, hier ist mal und er (lacht) sagt, ja ja, okay, und beißt da <lacht> ab, ja, aber Eva ist schuld? Ja.
1: Why? ja, weil Adam sich nicht unter Kontrolle hat, ja, ist doch immer so, also, es haben wir doch ganz oft auch, dass, bei wenn Vergewaltigungsmissbrauchsfälle publik werden, ähm, dass... Die, die, dass die äh, Schuld umgekehrt wird einfach, dass dem Opfer die Schuld gegeben ist ja, warum hast du denn kurzen Rock an selber schuld, wenn du vergewaltigt wirst
2: so Blicke zugeworfen oder warum warst du so flirty drauf oder so ne
1: also, ja, warum hast du ja, nicht nein gesagt, nicht so, nein gesagt ja?
2: also.
0: oder wenn ein Mann seine Frau betrügt, dann ist natürlich nicht der Mann schuld, sondern die andere Frau äh, wie oft andere <lacht> Frauen vor mir so Angst haben oder mich per se erstmal doof finden, weil ich eine Gefahr sein könnte, hm. weil ich Single bin
1: ja, auch da wieder eine Parallele bei uns ist genauso. Also ähm, es gibt, glaube ich, mehr Männer, die uns mögen als Frauen, weil Frauen ja denken, okay, der kann sich ihre Filme angucken. So, deshalb sind wir auch automatisch für viele Konkurrenz, einfach weil wir halt freizügig unser Ding machen und das machen, woran wir Spaß haben, woran viele andere Leute auch Spaß haben, die sich das ansehen. Aber von Frauen wirst du oft auch erstmal angefeindet.
2: Ja, total. Dabei sind... Fiona und ich ja auch beide unterm Hut schon, also wir werden ja nicht mit anderen drehen, also wir sind nämlich beide schon verlobt.
0: Falls ihr Kirche heiraten es. wollt, ich bin eure Frau.
2: <lacht> so müsste ich wieder in die Kirche eindrehen. Ja.
0: Na, ja, ich mach's doch so.
2: <lacht> also ich finde ja eine, so eine Trauung am See total schön, so eine freie Trauung.
1: Da ja, kannst auch eine kirchliche Trauung am See machen, oder? Also kannst du auch einen Pastor, eine Pastorin am See holen. Hm. Ja, ja. ja, wir melden uns noch mal. <lacht> ich bin noch nicht ausgetreten.
2: <lacht> wie ist das dann so, weil du ja gerade gesagt hast, du sprichst gerne über Sex. Das haben wir jetzt ja auch schon gehört, das finden wir beide auch sehr gut. Aber in der Gemeinde ist das ja eher nicht so, dass über Sex geredet wird. Was halten denn jetzt andere Pastorinnen und Pastorinnen von dir, wenn du denn so frei darüber sprichst? Also wie ist die Meinung dazu? Weißt du das?
0: Kommt bestimmt nicht überall gut an. Okay. Ähm, also ich renne ja jetzt auch, auch nicht durch die Gegend und erzähle allen was von Sex oder so. ne und, Oder rede da nicht jeden Tag drüber. Das ist ja nicht mein Daily Business. Aber wenn ich das so aufgreife, da denke ich mir ja was dabei. Und dann hat das viel eben auch mit Aufklärung zu tun und mit ähm, Tabubrüchen. Und... Ich merke schon, dass das so in der jüngeren Generation oder auch in, bei denen, die jetzt Theologie studieren und in diesen Beruf gehen wollen und auch bei, Anführungszeichen, normalen Christinnen und Christen, also die eben nicht in der Kirche arbeiten, gut ankommt. Weil die dann sehen, okay, guck mal, Sex vor der Ehe, wenn viele sagt, Sex vor der Ehe ist okay, die hat das studiert, so und ich vertraue ihr, dann, dann ist das okay. Und wenn viele sagt, Homosexualität ist keine Sünde, dann darf ich so sein, wie ich bin in der Kirche und dann hilft es ja so und ich merke, dass das gut ankommt. Hm.
1: Mich würde jetzt noch äh, interessieren, ob das dir so im Studium auch nahegelegt wurde oder hast du dich warst du da schon die Exotin im Studium, dass du gesagt hast, ja Sex vor der Ehe ist in Ordnung oder hattest du die Einstellung da schon? Wie war das von den Dozierenden da so gesehen, gern oder nicht so?
0: Also ich war im Studium schwanger, ohne verheiratet zu sein. Und das hat im Studium keine Rolle gespielt. Aber ich habe ja auch in Norddeutschland studiert. Da ist es eben ein bisschen auch lockerer als ähm, woanders. Baden-Württemberg zum Beispiel ist eine ganz andere Ecke, ähm, auch kirchlich. Aber da im Studium war ich super schüchtern. So im Studium habe ich kaum was gesagt. Da ähm, hätte ich mich nie für mich eingesetzt. Und ich weiß gar nicht, ob ich mich für andere groß eingesetzt habe, weil ich so eingeschüchtert war von der Uni. Also ich war die erste in der Familie, die studiert hat und ich hatte keine Ahnung, wie so ein Studium funktioniert und wie Uni tickt. Ja, von daher, ja. So, so wie ich jetzt bin, bin ich erst geworden, seit ich arbeite in der Kirche.
2: Also mit dem Beruf quasi sehr viel für dich und für andere so dazu gelernt einfach. Ja. ist das bei bei uns, glaube ich, auch. Wir haben auch dadurch so viel mehr gelernt, so viel Mehrwert bekommen, so viel offener sind wir einfach auch geworden. Auch mit dem Thema Sexualität, das war jetzt auch nicht... Also wir waren beide schon offen, aber jetzt nicht so offen, dass man damit jetzt halt so... Ja, stolz in der Gesellschaft steht und auch mal auf Instagram oder YouTube solche Themen anspricht, um einfach auch zu sagen, dass das normal ist und dass das auch Aufklärungsthemen sind, wie du schon richtig auch gesagt hast, dass also auch wichtig ist, darüber zu sprechen. Das finde ich auch gerade gut, dass wenn man dann von zu Hause vielleicht nicht die Aufklärung bekommt und diesen ähm, ja, Background hat, dass man dann in die Gemeinde gehen kann und sich da Informationen holen kann und mit dir darüber sprechen kann. Das finde ich sehr, sehr gut.
0: Mhm. Ja. Und ich meine, das ist jetzt nicht mein Job als Pastorin, ne? aber ich finde das auch, gerade Pornos, also ähm, gerade Pornos zeigen ja auch ein Bild von Sex. Wenn man so Sex hat, dann hat man nie so ein Pornosex. Also, <lacht> ne, wir, wir sehen so, ne, wir sehen ja alle auch anders aus. Und alleine das. Und da finde ich das eben auch wichtig, dass dass wir aufklären, alle zusammen, und dass irgendwie klar ist, okay, du guckst jetzt Pornos, hm. tu das, wenn die dir gefallen, such dir aus, ja. was du gut findest und worauf du stehst. Genau. Aber denk dran, du musst nicht so einen Sex haben so, und hm. du musst nicht so aussehen. Ähm, du darfst ja. ruhig so sein, wie du bist. Das hat ja auch was mit Pornokompetenz zu tun. Ja, voll. <lacht> ja, ne? also, und, und deswegen müssen wir ja schon alleine, deswegen müssen wir darüber reden was so Sex mit uns macht.
1: Ja, das ist auch zum Beispiel so ein Vorteil, was wir uns auch oft anhören können oder was wir in Interviews als Frage gestellt oft bekommen. Ja, du hast doch jetzt dieses eine Video gedreht mit dem und dem Rollenbild. Das ist ja eigentlich ein klassisches Rollenbild, so äh, Chefsekretärin. Und dann wird dieses dieser eine Film dann genommen, als würde das die gesamte Sexualität abbilden. Ist halt nicht so. Man hat halt mal Bock auf dieses Rollenspiel. Man kann auch als selbstbewusste Frau, als Feministin kann man auch mal Bock haben, in der devoten Rolle zu sein und sich dort wohlzufühlen, ohne dass das jetzt darauf übertragen wird, dass dieses Rollenbild eben gefördert wird. Ne? Also dass das im Real Life so ist, weil Porno ist halt Fantasie und das finde ich immer ganz wichtig zu sagen und wenn wir darüber nicht aufklären, dann an so vielen Stellen wie möglich, kann das in den Körper der Leute gar nicht ankommen, dann kann Porno gar nicht richtig verstanden werden und als reines Unterhaltungsmedium genutzt
2: werden, wofür es eben gedacht ist. Ja, ganz mhm, ja. genau, ja. Wo merkst du denn, dass, wir haben jetzt schon so vieles angesprochen, was wichtig ist an Veränderungen und du bringst ja jetzt auch vieles mit rein, dass sich was verändert und wo merkst du, dass deine Arbeit auch wirklich Früchte trägt, sage ich mal, also wo etwas besser wird oder wo sich was verändert?
0: Oh, ich muss echt sagen... Damit kämpfe ich ganz oft mit diesem Gedanken, wo, wo sähe ich etwas und wo trägt etwas Früchte. Und ich merke das am meisten in meiner Arbeit im Internet, weil ich da eben so viele Menschen erreiche. ja. Und, wenn, und ich brauche nicht, dass jemand wegen meiner Arbeit in die Kirche eintritt. Das ist mir egal. Früchte für meine Arbeit sind eher, wenn jemand mir schreibt, ey, danke, ich äh, habe nie darüber nachgedacht, was der Glaube in meinem Leben bedeutet. Oder ich habe immer gedacht, das hat neulich eine Seniorin im Gottesdienst auch gesagt, ne? ich habe immer gedacht, Gott ist männlich und Gott muss so und so sein. Aber das stimmt gar nicht. Durch, durch sie lerne ich, dass Gott eben auch weibliche Züge hat. Und ja, wenn, wenn Menschen mir sowas auch auf Instagram einfach schreiben, ja, oder wenn die schreiben, wir, trau- wir trauen uns jetzt, äh, uns zu outen. Oder... Neulich hat mir eine Transperson ein Bild geschickt. Die hat gesagt, die hat sich Josephine genannt. Und heute Kleine. geht sie das erste Mal als Frau ins Kino und dann hat die mir ihr Outfit geschickt. So und dann denke ich, das kann es was Schöneres geben als so ein Vertrauensbeweis. Ja, und für sowas bin ich einfach dankbar. Und dann denke ich, meine Arbeit trägt Früchte. Ich sehe die nicht immer. Ja, auf jeden Fall. Aber in den Menschen, da passiert was, auch mit den Gedanken, die ich so habe. Und die ich eben auch teile.
1: Voll schön, ich habe gerade so Gänsehaut bekommen. Ja, richtig schön, er freut mich total. Ja, vielleicht noch eine äh, ne bisschen philosophische Frage zum äh, Abschied. Was ist denn, wenn du einen Wunsch nennen müsstest, was wäre dein allergrößter Wunsch, kannst du gerne eine Sekunde drüber nachdenken, im ähm, Bezug auf die Entwicklung der Kirche, in welche Richtung sie sich entwickeln sollte?
0: Also... Kirche entwickelt sich gerade ganz, ganz doll. Kirche wird kleiner. Das hat was mit den Austritten zu tun. Das hat was auch damit zu tun, dass das spirituelle Angebot, wie du ja, Fiona, schon gesagt hast, ne? du machst eine Ausbildung zur Yogalehrerin, hast du gesagt. Also das spirituelle Angebot ist so groß. Unsere Religionen in Deutschland sind so bunt und so vielfältig. Und Kirche hat gar nicht mehr die Relevanz in unserer Gesellschaft. Also Kirche wird kleiner. Und ich finde das nicht schlimm. Für mich, bedeu- also für mich ist, liegt da eine ganz große Chance für die Kirche, sich auf das zu besinnen, was wir eigentlich, wofür wir eigentlich da sind. Nämlich für die Menschen. Und ich hoffe, dass ich Kirche so mitgestalten kann, dass wir ja, so uns auf unsere diakonischen Wurzeln zurückbeziehen, also für andere da sind, um uns um andere kümmern und unterstützen, Seelsorge machen, also ein offenes Ohr für die Belange der Menschen haben und predigen. Und ich wünsche mir, dass Kirche dass so wie du, Hannah, ne? du verbindest Kirche mit dem Gebäude. Und ich wünsche mir für Kirche, dass die mehr wird wie so ein Zelt, also so luftdurchlässig, und mit leichten Stoffen, sodass man immer wieder rein und raus gehen kann und alle irgendwie mal einen Platz haben und Kirche in der Welt ist. Überall. Ja. Wow,
2: das, ist, das war sehr schön. Also ich konnte mir das gerade richtig bildlich vorstellen. Ein großes weißes Zelt war es in meinen Gedanken gerade, vor meinem innerlichen Auge. Und das war, war schön. Ja, vielleicht hast du damit für mich auch wieder ein bisschen mehr die Offenheit zur Kirche geschaffen. Vielleicht traue ich mich mal wieder dahin zu gehen. Wäre vielleicht auch schön. Also, der Rest meiner Familie ist da auch sehr gerne. Und mal gucken. Vielleicht, vielleicht traue ich mich das wieder. An dieser Stelle möchte ich jetzt erstmal sagen, oder Fiona natürlich auch, es war echt super schön, dass du bei uns warst, dass du unsere gestern warst, dass du so viel. Licht auch ein bisschen gerade so in die Folge mit reingebracht hast und ich denke, dass du sehr viele von unseren Zuhörern und Zuhörern ganz aufmerksam jetzt wieder auf das Thema Kirche gebracht hast und kannst das jetzt gleich noch mal nutzen, um so ein bisschen Eigenwerbung zu machen. Also wenn sie jetzt Informationen noch haben wollen oder eine Frage haben an dich, wo finden sie dich?
0: Mhm, auf Instagram ganz leicht, ich bin Seligkeitsdinge. Mit so einem Unterstrich. Oh. Aber ich bin eben auf dem Foto, erkennt man mich. Ich habe ein rotes Kleid an und meinen schwarzen Talar, also diesen Umhang, den ihr wahrscheinlich alle irgendwie aus der Kirche kennt. Genau, das bin ich.
1: Wirklich, danke, dass du dabei warst. Also sehr, sehr schöne Folge, hat mir, uns sehr viel gegeben. Und ja, wir freuen uns natürlich, wenn ihr nächste Woche auch wieder dabei seid, liebe Leute, und wieder einschaltet, wenn es freitags heißt, eine neue Folge Facts and Secrets ist am Start. Liked uns, abonniert uns, folgt uns, das Übliche, bitte gerne. Danke und auf Wiederhören. Tschüss. Ciao. Ciao. Facts and Secrets ist eine Produktion von 190p. Executive Producers sind Fiona Fuchs und Hannah Secret. Producerin Franziska Schill. Redaktionsleitung
0: Sahar Esler. Sounds und Ton Leon Laguna de la Vera und Leon Sieland.